Hola, hola. Bueno, benvinguts i benvingudes. Primer, uns apunts tècnics. Estic parlant en micro perquè gravarem les sessions per després poder-les penjar en àudio i en obert. Llavors, bàsicament, l'estructura de la sessió serà que el Marco farà una primera introducció i després obrirem torn de debat i diàleg. Dit això... Ah, i el lavabo el teniu aquí, per si algú vol anar al lavabo. Dit això, benvinguts i benvingudes a la primera sessió del curs La revolució jurídica dels béns comuns. Avui tenim el Marco Aparicio, que és president del DESC i professor de Dret Constitucional a la Universitat de Girona, que ens introduirà a la primera sessió. I dit això, et passo la paraula i comencem. en un espai com aquest, no? Processos de transformació o d'emancipació i l'ús de les eines regulatòries que té en mans l'Estat és un debat antic, és un debat molt segurament molt incomplert i molt utilitzat, però que crec que sempre és bo generar espais de reflexió al voltant del mateix. En el moment en què estem vivint, especialment, amb tota la qüestió que té a veure amb la reflexió, crec que és compartida per moltes i per molts de nosaltres respecte del paper que pugui tenir l'accés a la institucionalitat, com un espai de transformació normativa amb vies a que l'espai de transformació normativa generi també una transformació social, etc. El curs està plantejat en termes del concepte de revolució jurídica dels comuns respecte de quina manera reflexionar sobre l'existència, la regulació i la pràctica dels béns comuns, de la gestió compartida d'espais, de serveis, de recursos comuns pot ser una revolució en si mateixa. I aquesta primera sessió, tal com se m'ha... Sí. A mi no m'importa passar al castellano. Sí? Passo al castellano. Sí? Per mi no hi ha problema. Sí? Vale, doncs rebobino. Troco, 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 troco. Bueno, muy rápidamente estaba agradeciendo y señalando que en el marco de este curso se pone el foco de la reflexión en los bienes comunes y se van a trabajar experiencias concretas de cómo se aborda pues, su comprensión, su práctica, su regulación en una lógica, si se quiere, instituyente, ¿no? cómo crear nuevas instituciones, nuevos espacios de relación y de regulación que nos permitan avanzar en procesos de transformación social. Eh, y cuando hablamos de procesos de transformación social, fundamentalmente se entiende, creo, de manera muy genérica, procesos que permitan combatir y revertir las dinámicas de desigualdad y de exclusión. ¿no? Y creo que esa distinción inicial es importante, la, la, la anuncio y luego podemos eh, discutir o desarrollar, porque son dos dinámicas sociales y económicas eh, que es importante yo creo que distinguirlas y ver también sus relaciones 
hay desigualdad cuando una persona, pero normalmente es un grupo, ¿no? una persona que pertenece a un, a un grupo humano determinado, eh, forma parte de una sociedad, pero en posición de subordinación. Y hay exclusión cuando esa persona, cuando ese grupo, está fuera de determinadas dinámicas. Es excluido, es excluida de esas dinámicas. Es importante la distinción porque la desigualdad no es exclusión, la desigualdad es inclusión subordinada y la desigualdad explica centralmente la dinámica social existente. O sea, no podemos hablar o no podemos entender, no podemos analizar y no podemos cambiar una sociedad si no atendemos a la forma en que se incluye subordinadamente a determinados colectivos. ¿no? La mujer, el papel de las mujeres en sociedades como las nuestras patriarcales, pues es un, un papel de inclusión subordinada. No se explica a la sociedad sin su papel. Forman parte central del proyecto eh, civilizatorio, del proyecto de, de regulación social, pero en esa posición de subordinación. El papel de los migrantes precarizados eh, y, ex, y en situaciones de explotación laboral es una, tiene un papel central en nuestros modelos y, por tanto, no se puede decir que están excluidos, sino todo lo contrario. Están profundamente incluidos en una posición de subordinación y así, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos donde se produce esta dinámica centrifugadora de nuestro modelo. ¿no? Hay un centro normativo, un centro bueno, de normatividad social, ese centro es el hombre blanco mayor de edad y situado económicamente en una determinada lógica y alrededor de ese centro hay una dinámica de centrifugación social de muchos otros sectores cuya aspiración debería ser parecerse lo más posible a ese centro, alejarse de los círculos concéntricos de, de exclusión y de desigualdad que genera esa, esa dinámica centrifugadora y a medida en que se vayan acercando, asimilando, pareciéndose en prácticas, en hábitos, eh, se, irán a, se irán alejando de, de esa lógica de exclusión barra desigualdad. ¿no? Pues bien, para no desarrollar esto, que es solo como una, una nota inicial que yo, que yo la considero importante porque cuando eh, hablamos de transformación social o de emancipación social pues también hay que decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de identificar las dinámicas de desigualdad y de exclusión, identificar los intereses en, en, en tensión, en colisión, en la contradicción, y eh, subvertirlas, transformarlas, deshacerlas, etc. ¿no? Pues bien, en esa lógica de, de pensar la sociedad desde, desde las desigualdades, desde las dinámicas de, de exclusión, y pensar procesos o herramientas para la transformación social. Uno de los espacios que ahora, bueno, que hace un tiempo, pero que yo creo que en los últimos años, de manera muy central, está, está ocupando eh, ese espacio de, de atención y de interés, es lo que tiene que ver con los bienes comunes, los recursos comunes, los espacios, eh, por tanto, de gestión compartida, colectiva que es lo que se va a desarrollar luego con ejemplos concretos en otras, en otras eh, sesiones del curso. Eh, y claro, al hablar de, de ello, lo podemos abordar desde distintas perspectivas. Una de ellas tiene que ver con 
la dimensión jurídica e institucional, cómo se regula eso, ¿no? qué naturaleza jurídica tiene, cómo encaja o cómo no encaja, cómo eh, entra o cómo contradice la lógica de la separación entre lo público y lo privado, ¿no? la, los bienes y los servicios o espacios de realización, de satisfacción o de titularidad pública y los espacios, necesidades o, o dinámicas de, de relación y de satisfacción de lógica privada o de ámbito privado. Y de qué manera los bienes comunes, los recursos compartidos, los eh, servicios eh, comunes o compartidos, pues podría estar entrando ahí con un, una especie de, de dinámica de dinamitar esa, esa distinción conceptual, conceptual y, y política. Eh, pero también lo podríamos ver, lo podríamos ver solo en, en términos jurídicos, en el sentido de, bueno, jurídicamente qué son, qué naturaleza jurídica tienen, cómo se relacionan, qué titularidad, qué, qué ámbitos de gestión, qué régimen jurídico, ¿no? ¿Qué sucede cuando en un espacio que haya sido declarado eh, bien de gestión común o de o bien común, pues hay un accidente, hay una responsabilidad civil, privada, pública, bueno, ese tipo de cosas, es un espacio de, de discusión que hay y de análisis que, que hay que manejar. También lo podríamos hacer no entrando en la dimensión estrictamente jurídica, sino más bien prejurídica, y pensarlo más en términos de, de sujetos, de subjetividades. No vamos a, a hablar ya de la juridificación de ese fenómeno, porque juridificar querrá decir generar un estatus jurídico, generar derechos, ¿no? y, y de ahí vincular al sujeto a una determinada prefiguración normativa, sino vamos a estar antes, antes de eso y vamos a pensar más en dinámicas sociales, en subjetividades, en sujetos y no tanto en derechos, ¿no? como apartarnos del, del debate o apartarnos o, o anticiparnos al debate eh, jurídico para entrar más bien en una, en una dimensión de debate de subjetividades, de debate social, de, de dinámicas identificar necesidades, ¿no? no tanto irnos ya a la lógica de los derechos, que, es, que en realidad es una dimensión posterior. Primero están las necesidades y cuando hay amenazas a esas necesidades, cuando esas necesidades no se pueden satisfacer, entonces puede ser que entre la lógica de pensar, bueno, esa necesidad debería ser reconocida como un derecho y debería dotarse de determinados mecanismos de garantía o tal, ¿no? Pero a veces saltamos demasiado inmediatamente a ese, a ese plano y se nos olvida el espacio previo de decir, bueno, ¿de qué necesidades, de qué intereses estamos hablando? ¿no? ¿Cómo satisfacer esas necesidades? ¿no? ¿Cuál, ¿De qué manera podemos satisfacerlas? Y después vemos si para eso nos puede ser útil o no un tipo de cobertura jurídica o algún tipo de herramienta que regule que prevea, que preestablezca, que determine procedimientos, que determine mecanismos de respuesta cuando esas necesidades no pueden ser satisfechas, ¿no? como posteriormente. Eh, en la sesión de hoy yo la pensaba más bien en términos de mezclar esos dos planos, ¿no? como también para generar preconceptos que podamos manejar, que podamos discutir, que después en las sesiones posteriores, cuando se habla de experiencias ya concretas, pues nos permitan, o para entrar en la dimensión jurídica, cuando se hable de algo jurídico, ¿no? de alguna expresión, o para eh, estar con la tensión necesaria para no entrar solo en esa lógica ¿no? del detalle, de la, 
de la norma, de cómo está regulado, de qué previsiones tiene y, y no perder la perspectiva de, de los procesos sociales, de las subjetividades, de las necesidades. De... Ese sería un poquito como el objetivo que me planteaba. Voy a entrar bastante en, en el debate, si se quiere, sí, jurídico, ¿no? de, la herramienta, de la herramienta normativa. El título de la, de la sesión de hoy más o menos era así las posibilidades o, o no de un uso contrahegemónico del derecho, pero siempre en esa, en esa idea de, de para poder discutir eso vamos a tener que estar siempre eh, en ese momento prejurídico, ¿no? en, en, el, en la identificación de, de necesidades, de dinámicas, de sujetos. Eh, a ver, por orden, vamos a mes. Mm, bueno, Cualquier pregunta, debate, espacio de discusión, ya, o sea, somos poca gente y eso nos permite perfectamente hacer una dinámica eh, que nos interrumpamos, que nos discutamos y que nos eh, enriquezcamos eh, en el momento y no en el formato que yo doy un rollo y después, o sea, que cualquier cosa, eh, de verdad, lo, lo planteáis con toda tranquilidad, si os parece. Eh, una cuestión previa que para mí es, es interesante y es la siguiente ¿no? cuando hablamos de nos, nos planteamos la, el debate sobre el uso el uso del derecho y el uso contrahegemónico claro, primero hay una primera primera reflexión o una primera un punto de partida es de qué derecho estamos hablando ¿no? parece por la idea ¿no? de que ese uso contrahegemónico nos está hablando de que el derecho del que hablamos es el derecho del Estado Identificamos, por tanto, el derecho del Estado como una herramienta hegemónica de control, de control social, de eh, consolidación de determinadas dinámicas de exclusión y de desigualdad, de legitimación de las mismas. Y nos preguntamos si ese derecho, ese derecho que nace del Estado, nace o reconoce el Estado, podemos usarlo de una manera contrahegemónica. ¿no? Esa sería una primera ámbito. Aún así, yo creo que también es importante no descuidar el otro espacio y es eh, otros, otras nociones de derecho. ¿no? Reivindicar también el concepto de derecho no solo para el derecho estatal, por tanto, disputarle ese, esa pretensión de monopolio, de monismo jurídico, ¿no? como el gran, el gran proyecto del Estado liberal, disputarle esa, esa noción eh, y esa disputa también, luego podemos discutirlo, podemos plantearlo como una disputa del momento, ¿no? Mientras el Estado no sea nuestro, le disputamos sus herramientas. Cuando el Estado sea nuestro, cuando nosotros hayamos conseguido reconfigurar el Estado, convertirlo en otra cosa, ya veremos qué hacemos con el derecho. Podría ser, ¿no? Yo lo dejo ahí y luego os pondré un ejemplo que creo que es interesante. He puesto aquí, bueno, aquí están planteadas dos constituciones recientes, las de Ecuador y Bolivia, que más o menos, pues, conozco y, y además creo que son buenos ejemplos porque esos debates estaban presentes y porque en las propias constituciones hay esa tensión entre el derecho del Estado y otros derechos y cómo, y cómo entran en colisión. ¿no? Por tanto, primer elemento, para no perdernos demasiado, uso contrahegemónico del derecho parece llevarnos a que identificamos el derecho con el Estado y solo es derecho aquello que el Estado reconozca. Y digo, bueno, ese es un ámbito, vamos a pensarlo. Pero vamos a dar también un espacio para 
reivindicar el término derecho y pensarlo desde realidades no estatales. ¿no? Y desde realidades no estatales, claro, no solo las nuestras y las... Bueno, yo digo, estoy aquí ya con unas, una serie de premisas o de, o de preconcepciones, no sé cuáles somos las nuestras, no sé quiénes somos nosotros ni nosotras, pero bueno. Eh, digo, aquellas que nos permitan pensar en espacios de transformación frente a la desigualdad y la exclusión, ¿no? en dinámicas igualitarias, de reconocimiento, tal, tal, tal. Sino también son formas no estatales de producción jurídica, unas conformadas por grandes poderes privados, supraestatales, que generan un pluralismo jurídico eh, paraestatal, profundamente asimétrico. ¿no? Es un pluralismo jurídico donde la asimetría es, es brutal. ¿no? A veces, quizás no tanto en nuestro contexto, pero en América Latina, donde el pluralismo jurídico se ha vinculado mucho al reconocimiento de derechos indígenas y del de, derecho propio de los pueblos indígenas, hablar de pluralismo jurídico ya te da como un sello de algo emancipador y algo transformador. Y no necesariamente. El término pluralismo jurídico sencillamente es reconocer que hay distintas fuentes creadoras o reconocedoras de de ordenamiento jurídico y pensar cómo se relacionan entre ellas. Eso es pluralismo jurídico. Y disputarle el monopolio al Estado, ¿no? sea descriptivamente o sea prescriptivamente. Podemos descriptivamente decir hay pluralismo jurídico y otra cosa es prescriptivamente si nos parece bien, mal, si queremos potenciarlo o no, de qué manera. ¿no? Por tanto... Esa segunda pata de la cual también creo que, me gusta, que estaría bien poder introducir y entenderlo como uso contrahegemónico del derecho es el, el uso contrahegemónico del concepto derecho. ¿Sí? Y por tanto pensar en, en, en pluralismo jurídico y por tanto pluralismo político y por tanto eh, eso, fuentes productoras de derecho, de formas de regulación social eh, y pensar cómo relacionar, cómo se ponen en relación. Ahora, descriptivamente, estamos totalmente sumidos en pluralismo jurídico. O sea, eso del monopolio jurídico estatal, hace años ya, desde el inicio en realidad, pero eh, clarísimamente en los últimos 30 años, está absolutamente superado y fundamentalmente por espacios de producción normativa paraestatales que además se sitúan en una posición de poder eh, frente a los propios estados y por tanto genera un pluralismo jurídico asimétrico ¿no? donde el, el, el derecho del estado tiene un papel pero donde tiene que entrar en relación con otros la Unión Europea es un ejemplo institucionalizado de eso o sea podemos pensar en formas no institucionalizadas y formas institucionalizadas la Unión Europea es una institucionalización de un pluralismo jurídico asimétrico profundamente asimétrico donde el peso de los estados eh, en la creación normativa es absolutamente desigual y donde el papel de las concentraciones de poder privado, fundamentalmente mercantil, corporativo, es también evidente en los procesos de creación normativa y, y es también evidente su, su, su asimetría respecto de otras fuentes. ¿no? Por tanto, uso contrahegemónico, dos ámbitos. ¿Cómo usamos el derecho del Estado y cómo repensamos el concepto mismo de derecho y cómo al repensarlo y al pensar en pluralismo eh, nos, también nos imaginamos, queremos construir formas de relación 
que sean emancipadoras, que tengan capacidad de transformación y, por tanto, avancen en procesos de, eh, de igualdad ¿no? y de, de lucha contra la exclusión, contra la desigualdad. Esos dos ámbitos. Si nos vamos al primero, si nos vamos al ámbito del uso contrahegemónico del derecho estatal, claro, una de las primeras eh, ideas que nos llegarán posiblemente es lo que se llamó durante un cierto tiempo y ahora está un poco más en desuso, el uso alternativo del derecho. ¿no? Es una corriente fundamentalmente de operadores jurídicos progresistas, italianos, de finales de los 60, inicios de los 70, en los que fundamentalmente lo que se quería construir eran una teoría jurídica crítica y una interpretación crítica de la norma. ¿Sí? Eso era el uso alternativo. Algunos jueces italianos de los 70 profesores, ¿no? quizás uno de los más conocidos, Pietro Barcelona, un, un autor muy recomendable, por cierto, para quien le interesen estos temas, eh, pues llevan a cabo esa, esa escuela del uso alternativo del derecho, que lo que fundamentalmente plantea es la posibilidad de crear una dogmática jurídica crítica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que del derecho existente podamos, a partir de la construcción de una teoría jurídica crítica, y eso quiere decir una serie de conceptos, ¿no? clasificaciones, conceptos desde una perspectiva crítica a la hegemonía liberal burguesa, y por tanto hay una influencia muy grande ¿no? de, de tradición marxista, eh, pues con el, la aplicación del derecho existente, llevarlo hacia, hacia ámbitos de emancipación o de, eh, o de garantía de derechos de, pues, de posiciones subalternas de, de, de los y las dominadas. ¿no? De ahí se derivarían los el critical legal studies, ¿no? la esta corriente también de, de generación, de una perspectiva crítica de comprensión del derecho, pero que tiene una, una dimensión fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente centrada en la norma dada del Estado, mecanismos para entenderla, para interpretarla, ¿no? una hermenéutica, una inter... unos mecanismos de interpretación que vayan eh, teniendo capacidad de, de, de consenso, ¿no? de aceptación y que permitan usar el derecho de manera alternativa. Eso es el, el, el uso alternativo, eso es un, un uso contrahegemónico. Lo podemos discutir ahora si queréis. Lo, lo vemos. Pero eso sería una primera expresión en, nuestra, en la tradición europea más cercana. ¿eh? Sería el caso este italiano de los 70, y que eso luego en España, por ejemplo, pues tuvo su, su influencia también. Y ahí hay todo un espacio de, de debate que si esto tuviera una, una dimensión más de más técnica jurídica o más de formación jurídica, pues a mí me encantaría trabajar, pero ahora no lo vamos a, a, a trabajar porque eh, quizás nos desviaríamos demasiado de, de una reflexión un poquito más global, ¿no? Pero esa parte en la que se identifica la, la necesidad de pensar el derecho del Estado, evidentemente también de cambiarlo, de hacer nuevas leyes, mejores, más, con mayores garantías, con mayores derechos, etc. Pero, en definitiva, pensar el derecho y la, la importancia de pensar el derecho desde unas premisas teóricas distintas, una, una teoría crítica, es todo un ámbito de reflexión interesante y necesario. ¿no? Eso, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy concreto. Pasaría, por ejemplo, por 
discutir la teoría de las generaciones de los derechos, aquella teoría según la cual los derechos humanos deben de dividirse entre derechos civiles y políticos, que son los derechos de primera generación, los más importantes, jerárquicamente eh, supraordenados al resto, axiológicamente, a nivel de sistema de valores más importante, con una estructura o con una naturaleza distinta del resto de derechos. ¿no? Esos serían los derechos de primera generación, más importantes, más exigibles, más protegibles, etc. Derechos de segunda generación, derechos sociales, culturales. Derechos de tercera generación, derechos colectivos. Generaciones equivalente a jerarquía de derechos, posibilidades de hacerlos efectivos. Eso es una teoría, teoría hegemónica. Es tan hegemónica que muchas veces no hace falta ni, eh, ni manifestarla. ¿no? Se utiliza, se incorpora, se enseña en las universidades sin mencionarlo. Una teoría aquí de uso alternativa sería el discutir teóricamente esa, esa premisa. ¿no? Y a partir de, de esa discusión teórica tenemos mecanismos para interpretar el contenido de la norma de un modo distinto y, por ejemplo, en una colisión entre derecho de propiedad y derecho de, a la vivienda, pues resolver esa tensión ese conflicto de un modo distinto. Por ejemplo, con la recientemente creo que ya se aprobó ¿no? la propuesta esta del PDCAT, la antigua convergencia en el Congreso eh, de los Diputados, bueno, en el Senado, en, en España, eh, esa reforma normativa de la ley de enjuiciamiento civil para acelerar los procesos de, de desalojo cuando ha habido ocupaciones de viviendas, ¿no? Que eso se discutió hace tres semanas, creo, más o menos, hace dos o tres semanas. Pues ahí hay una tensión evidente, ¿no?, entre un mecanismo inmediato de desalojo de protección del derecho de propiedad frente a una, un abanico de situaciones donde la ocupación puede deberse a una mafia perversa y malévola que se está enriqueciendo eh, a, a costa de, de los esfuerzos personales de los trabajadores a, o pueden haber situaciones de necesidad que frente a la inacción y la omisión institucional pues acceden a una vivienda mediante la ocupación ¿no? ahí hay una tensión propiedad, vivienda, muy clara ¿cómo abordamos una, una interpretación de esa tensión? ¿y cómo resolvemos? podemos determinar, incluso hasta llegar a determinar que esa reforma legislativa es inconstitucional desde un uso alternativo se pensaría que esa reforma legislativa es contraria a la constitución es contraria al Estado social, es contra el artículo 9.2 de la Constitución, de la, la igualdad material, es contra el, al derecho de la propiedad, es con, a, al, al uso de la función social de la propiedad, que está en la Constitución. ¿no? no tocamos la Constitución, sencillamente con parámetros teóricos distintos vemos las relaciones de un modo distinto. Nos ponemos unas gafas distintas, porque tenemos premisas teóricas distintas. ¿Sí? Bueno, eso es origen de lo que diríamos, bueno, origen o una de las expresiones históricas de lo que ha sido esa idea de uso contrahegemónico del derecho sería esa idea de uso alternativo, que tiene una lógica más de operadores jurídicos. Problema, problema, si se quiere, de esa lógica, que puede conllevar, no necesariamente, pero puede conllevar el peligro de un nuevo positivismo jurídico. Si cambias las premisas teóricas, 
sigues considerando central, valiosísimo, incluso autónomo, el derecho como mecanismo de regulación. ¿no? En esa lógica, si se quiere, autopoyética, ¿no? Luhmann, Teubner, ¿no? esa lógica de que son sistemas eh, que se explican a sí mismos, que, que devienen autónomos respecto de otros espacios de regulación, y así hay que entenderlos. El derecho sería una una maquinaria autónoma de regulación, si nosotros somos capaces de entrarle a esa maquinaria y cambiarle alguna de sus piezas, de esa maquinaria se derivarán eh, otros, pues, otros productos, que serán productos emancipadores, que serán productos igualitarios y demás. Esa sería una crítica a esa dimensión del uso alternativo del derecho. ¿no? Una especie de legiscentrismo, ¿no? de entender que el derecho lo podemos adoptar como una herramienta central. Y de hecho, no necesariamente tiene que estar en la tiene que estar en el propósito o en las ideas de quienes impulsan el uso alternativo del derecho esa idea, pero en la práctica pues son profesores, son jueces y su mundo de comprensión y de acción es el mundo del derecho, son operadores jurídicos fundamentalmente y su vínculo, su relación con espacios de movilización social, con subjetividades, es escaso, o en muchos casos, no siempre, pero es escaso. Y, por tanto, sí, sí puede ser que de esa idea de uso alternativo se convierta eh, o, o, o se lleve hacia esa pretensión de autonomía del, de la norma o de autonomía del derecho como herramienta de regulación social, y eso es criticado por insuficiente y precisamente por hegemónico, no por contrahegemónico, sino por hegemónico, por lo que lo que haría sería estar consolidando eh, esa uno de los grandes productos del Estado liberal, que es esa idea de la autonomía institucional, de la autonomía, la racionalidad institucionalidad, la racionalidad del derecho, que eso justifica el monopolio por parte del Estado y eso además es una de las principales fuentes de legitimidad del Estado liberal. Por mucho que le disputemos mecanismos o comprensiones o premisas teóricas, en realidad estamos haciendo un uso alternativo para reforzar una lógica hegemónica. ¿no? Esa sería una crítica de esa dimensión. Eh, claro, si esa dimensión efectivamente se queda ahí. ¿Qué se diría? Bueno, pues una, a partir de la reflexión sobre esos procesos. Eso lo, lo podemos ver en muchos ejemplos. Eh, podemos ver a, en ejemplos actuales, pero dejarme que os ponga uno, que era quizás el que muchos y muchas aprendimos cuando estamos, en mi caso, pues estudiando Derecho, que era el movimiento de insumisión. ¿no? El movimiento de insumisión a, al servicio militar y también a la prestación social sustitutoria tuvo expresiones de confrontación distintas y estrategias jurídicas distintas. Tuvo algunas que apostaban más por ese uso alternativo del derecho y era no, pues la objeción de conciencia y la insumisión hay que entenderla dentro de una comprensión del derecho a la libertad de conciencia, la objeción, por tanto, de, de conciencia como derecho constitucional y, por tanto, dentro del ordenamiento constitucional la insumisión es, debería ser reconocida, deriva de nuestro sistema de derechos y eso era una línea, de, una estrategia jurídica. Artículo 16 de la Constitución Española, la libertad de conciencia. De la libertad de conciencia extraemos el, la juridicidad, la constitucionalidad de la insumisión. 
y en un proceso judicial donde te piden dos años y cuatro meses de cárcel por insumiso eh, plantas ese uso alternativo ¿no? eso es una línea pero dentro del movimiento de la insumisión había, había otras líneas había la línea del de rechazo absolutamente no solo o sea, la insumisión era una expresión de rechazo al sistema en su conjunto, al régimen político, al, al propio sistema normativo tal y como está establecido y, por tanto, pues no se acudía a los juicios. A uno lo, lo condenaban en rebeldía y no reconocía un proceso judicial de, como espacio de diálogo de, o de resolución de un conflicto. ¿no? Y, y habían también estrategias intermedias en que sí que se generaba el espacio judicial, pero para disputar, disputar esos conceptos también políticos. ¿no? Claro, todo depende de cómo se, cómo se conciba el uso, ese uso contra hegemónico del derecho en el marco de qué dinámicas. ¿no? Para resumir, para no alergar, porque tengo como bastantes cosas que quería comentar y no quería alergarme demasiado en eso. Mmm, la idea sería, no es tanto que confiemos en una práctica judicial emancipadora o una, ¿no? en que la batalla judicial es el centro de nuestro proceso de, de lucha y de, de emancipación, sino que lo concebimos como un elemento en el marco de un conjunto de dispositivos o un abanico de repertorios de, de lucha, de acción social. La acción social, la acción eh, de emancipación social... Debe contar con distintos elementos. Uno de ellos puede ser, depende del contexto, el, la disputa eh, jurídica. La disputa jurídica, tanto teórica como interpretativa, como de generación de una dogmática, de una, una manera de interpretar las normas eh, crítica eh, contrahegemónica. Um, ahí hay, no sé, yo creo que se nos pueden ocurrir muchos ejemplos. Y también se nos pueden ocurrir, yo creo que es un, un elemento que también es necesario subrayar y que, bueno, pues si estáis metidos, metidas en procesos de reflexión y de acción social, pues seguramente tendréis muchos ejemplos, ¿no? La peligrosidad de, de eso, aunque seamos conscientes que es una pieza más, la conciencia sobre la peligrosidad que tiene utilizar esa, esa herramienta, ¿no? O sea, una especie como el, el anillo ese del señor de los anillos que te lo pones y te pones invisible, pero al, a la vez eh, a la vez pas, te pasa algo a ti en tu propia configuración ¿no? eh, personal. Pues el uso del derecho podría ser una especie de anillo de, de Frodo. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos numerosos ejemplos donde, pese a que existe un proceso de movilización potente social, pese a que hay conciencia sobre que el uso del derecho puede tener esas esas lógicas y puede tener esos efectos los acaba produciendo y una de las de las dimensiones más claras es de qué manera el uso del derecho genera, no siempre pero de manera yo al menos en los ejemplos que yo he vivido bastante constante procesos de desarticulación de desarticulación social de desarticulación de movimientos como una victoria jurídica una victoria judicial o que aprueben una ordenanza de acuerdo con tus demandas o que aprueben una ley de acuerdo con tus demandas es un avance y al mismo tiempo es un cierre ¿no? la lógica jurídica siempre como la victoria o sea el avance normativo 
es avance y es cierre al mismo tiempo. ¿no? Sería un sistema de compuertas donde tú tienes no sé, dos, dos pantanos, uno con poquita agua y uno con mucha agua a punto de desbordarse. Pues cuando está a punto de desbordarse, se abre una compuerta, entra un poquito de agua y se cierra. Entonces el otro pantano que tenía poca agua, sube un poco de agua, no demasiada, incorpora, incluye, integra parte de las demandas, pero cierra esa capacidad de desborde, está a punto de romper incluso la presa en las situaciones como más optimistas, pero al menos sí de desbordar eh, y por tanto de descontrolar lo que le llega al segundo pantano, de repente se abre la compuerta, entra agua y se cierra la compuerta. Y ahí sigue habiendo una desigualdad enorme, pero ese pantano de pocas aguas pues ha incorporado nuevas, algunas de las cuales formarán parte de eso, del pantanito, de, de la hegemonía, otras evaporarán, ¿no?, por el, por el sol, evaporarán y desaparecerán, pero, pero se habrá conseguido eso, ¿no?, que es que no se desborda. Esa lógica yo creo que la podemos ver en muchos ámbitos. Cualquier proceso constituyente... Es como la máxima expresión de eso. Hay muchos otros, también en casos concretos, ¿eh? una ordenanza municipal de mi pueblo, puede ser también. Pero un proceso constituyente ya más a nivel macro. El proceso constituyente tiene claramente esa lógica. Se incorporan nuevos sujetos al debate, al contrato social, nuevos sujetos que estaban excluidos antes o que tenían una posición de subrepresentada. Entran, meten demandas propias de sus propios, inter de sus propios intereses se incorporan, pero ese nuevo pacto social, ese nuevo consenso, ese nuevo contrato, deja fuera y deslegitima muchas otras luchas. Eso es histórico en cualquier proceso constituyente, creo que es. Pero eso vale para cualquier, eh, creo, espacio de donde la norma, donde aquello que se regula jurídicamente, eh, ocupa un espacio en una disputa o eh, una contradicción social. Ya digo, puede ser una ordenanza, puede ser una ley, puede ser lo que sea. Eh, ejemplo, bueno, pongo dos muy rápidamente. Movimiento de inmigrantes sin papeles. ¿no? Os pongo un ejemplo que yo conocí o que conozco. y Año 2001, una movilización muy fuerte en Barcelona, ocupaciones de iglesias, huelga de hambre, movilización social más allá de los propios colectivos migrantes. Eh, por tanto, cierta interlocución, cierto espacio de articulación de colectivos, que por ejemplo, colectivos que nunca antes habían trabajado o habían posicionado o se habían movilizado por los derechos de las personas migrantes. Y que se sienten interpelados y se incorporan a, a ese espacio. Pues eh, la huelga de hambre, los encierros duran, creo que fue un mes y algo, más o menos. Y el, la respuesta a ese proceso... La respuesta del Estado, la respuesta institucional, es un proceso de negociación. ¿Y cómo se produce el proceso de negociación? Caso por caso, migrante por migrante. Y cada migrante tiene una condición, unas características propias pues del país donde ha llegado, cuándo llegó, cómo llegó, si ha trabajado, si no ha trabajado, si tiene una fuerza de trabajo, si está integrado o no está integrado, no sé cuántos. ¿no? El abanico de situaciones jurídicas, de estatus jurídicos, de algo que antes era un colectivo, de repente, pum, desaparece y son individuos. El Estado liberal, fundamentalmente, su dispositivo de regulaciones es, es fundamental. 
Y a eso se llama seguridad jurídica, se llama Estado de Derecho, se llaman derechos individuales, que han tenido una capacidad y una retórica emancipadora de igualación, pero que tienen al mismo tiempo, y hay que ver en cada caso cuál es la que tiene más fuerza, una lógica de, de desintegración, de atomización, de individualización. Ese caso era claro, o sea, es que venía el migrante concreto que había estado, primero había que demostrar que había estado en los procesos de movilización, eso alucinante. O sea, que había estado en la iglesia y hubo todo un proceso como una especie de censo de qué personas han estado encerradas haciendo huelga, como si eso no fuera una demanda colectiva, ¿no? Eso imaginaros cuán liberal y cuán individualista es la propia gestión del conflicto asumida finalmente por los propios colectivos. O sea, ¿cómo es eso que tenemos que ir uno por uno a solucionar la situación concreta de cada uno? Pero esto es una demanda de, de un colectivo, de un, de un, de un conflicto. ¿No? Pues ahí, y hubo, hubo problemas, porque además era hasta desde qué día tienen que haber entrado en las iglesias para que sean contados como migrantes eh, movilizados con derecho a solucionar su caso. Y, y fue un conflicto, imaginaros. Un conflicto fuerte, y fuerte dentro de las propias iglesias. ¿no? De repente había que hacer de policía dentro de la iglesia para que no entraran nuevos migrantes. O sea, una cosa alucinante, pero real. Que, que nos habla de dinámicas concretas y de cómo el derecho ahí, el derecho era que había una norma y que para su aplicación se concretaban estatus específicos de cada, de cada una de las personas movilizadas. Otro ejemplo que se podría llevar a muchos casos seguramente, pues cualquier proceso de reforma urbanística donde hay una respuesta mmm, vecinal, ¿no? Esa respuesta vecinal muchas veces, no siempre, pero muchas veces es colectiva. Por ejemplo, el caso de Furat de la Vergoña, ¿no? aquí en el Porrudo, ¿no se llama? En, en el Bor, ¿no? Bueno, en San Pera, el Bor. Eh, el proceso de movilización es colectiva, sujetos diversos, muy diversos, evidentemente, como lo somos todos y todas, pero es un proceso colectivo. La lógica del ayuntamiento ahí, en ese tipo de conflictos, ese u otros, cuando se siente amenazado, es dar respuesta individual a ver, caso por caso a ver, tú eh, ¿qué, ¿qué tienes? ¿un piso? ¿pero qué es? ¿de alquiler o es de propiedad? ¿es de alquiler de renta antigua o es tal? Eh, ¿eres mm, eh, familia monoparental con hijos o no? de repente el abanico de situaciones jurídicas que además de nuevo, insisto porque creo que es un elemento importante es vestido como aquello que te, te genera seguridad jurídica es tu estatus jurídico, pero el abanico es enorme, enorme. Y precisamente esa diversidad de estatus jurídicos es lo que acaba individualizando situaciones de lo que era un proceso de movilización, de organización colectiva y de demandas colectivas muchas veces. ¿Sí? Por tanto, el uso, el uso del, del derecho en esos ámbitos, aunque se tenga conciencia de... De, de, de los peligros que pueda tener tiene una inercia en sí misma eh, muy poderosa extraordinariamente poderosa los propios derechos individuales eh, tienen esa, esa lógica ¿no? eh, 
Por tanto, claro, hay, hay sectores, hay colectivos y hay experiencias históricas donde incluso lo que se ha hecho es rechazar ese espacio de disputa. O sea, no me interesa disputarte eh, con, tus, con tu terminología, con tus instituciones. No me interesa disputarte ese espacio. No lo quiero. En nuestro contexto hay, hay, hay realidades que, que han sido así históricamente. En América Latina, que yo es un ámbito que conozco un poco, pues es muy evidente, ¿no? Y ahí tiene que ver también con la cuestión de la alteridad indígena, afro, etc. ¿no? Pero si, si nos fijamos en los procesos indígenas, hay ahí también una diversidad enorme, riquísima y muy, muy aleccionadora de, de experiencias, de lucha. Algunas que han utilizado la herramienta jurídica, otras que no. Otras que realmente han hecho una estrategia de confrontación con el Estado, de no reconocimiento del Estado o de reconocimiento como... Eh, como el, el adversario el, o el enemigo, mejor dicho, directamente. En cambio, otros, eh, otras experiencias y otros eh, contextos indígenas, históricamente ya desde la propia colonia, conocen formas de negociación, de reconocimiento. ¿no? Hay ahí un... ¿Qué se dice? De ter en términos creo que yo muy, muy simplistas, pero bueno, interesantes, es que lo que tienen los pueblos indígenas, a diferencia de nuestras experiencias, es que ahí la dimensión colectiva es tan importante, es fundante, o sea, es previa al conflicto. Y por tanto, aunque el conflicto, no digo se resuelva, pero sí se avance con algunas mejoras, con algún reconocimiento de derechos colectivos, de derecho a la tierra, de otros, aunque se avance, en realidad se avance desde, desde esa dimensión colectiva. Y por tanto, no solo no produce desarticulación, sino que refuerza las redes y, y la, la noción de lo comunitario. Yo no lo veo tan, tan bonito. ¿Por qué? Porque es cierto que, a diferencia de una lucha más de nuestro contexto, en el que finalmente las posibilidades de individualización, cuando la lucha ha sido exitosa o ha tenido capacidad de amenaza, son muy grandes, veámoslo en muchos ámbitos, el único caso así fuerte que se ha dado en nuestra historia ha sido, y por la, imaginaros lo que se ha tenido que llegar a hacer, la cuestión de negociación colectiva, de derechos colectivos en el ámbito laboral. Eso ha sido un elemento determinante en la historia de la transformación del Estado liberal y, y sabemos ahora dónde está ahora la capacidad real de negociación colectiva, la vigencia de los convenios colectivos, etc. ¿no? Eso si queréis luego lo... Pero ha sido el único espacio donde el Estado liberal de nuestro contexto ha cedido a la lógica individualizante. ¿no? Los convenios colectivos, conceptualmente, lo que pasa es que se han ido vaciando de, de capacidad. ¿no? Los convenios colectivos sí tienen esa capacidad. Tanto es así que, aunque tú no los negocies, aunque tú no estés sindicado y aunque tú no los quieras, se te aplican. O sea, más lógica antiliberal y colectivizante no conocemos en nuestro ámbito y por eso también es el espacio de disputa fuerte y cualquier crisis eh, o pretendida crisis o llamadas crisis que se ha enfrentado en los últimos 20 años en nuestro contexto el primer derecho que se ha debilitado es el de el ámbito laboral, la negociación colectiva el, el ITER el, el, 
el procedimiento de, de actuación del Estado ha sido pues, casi siempre el mismo, independientemente de quién estuviera. Primero, reforma laboral. El decretazo, el no sé cuánto. Tal. Primero, reforma laboral. Y después, siguientes derechos. Porque ese es el, el único espacio ahí de, como de, de contradicción todavía. Pero contradicción respecto de qué? El movimiento obrero con una capacidad amenazante que nosotros no hemos conseguido articular de momento, creo. Y en un contexto distinto, ¿no? Capital-trabajo, en una lógica completamente distinta de la propia realidad del mercado laboral y de, y, de, y de la economía. Pero bueno. ¿Por qué decía que incluso cuando la dimensión comunitaria es fundante, es previa al conflicto, la disputa jurídica igual tiene peligros, aunque no te genere esa lógica individualizante, porque en realidad tú para tener acceso a la tierra la tendrás en tanto en cuanto formes parte de la comunidad. No será como el conflicto urbanístico aquí en Barcelona o, o, o con el tema de migrantes, es lo contrario. Tú solo puedes disfrutar del derecho de acceso a recursos naturales, a un territorio, a eh, una educación intercultural si eres miembro de la comunidad. Ahí la lógica comunitaria es fundante. Por, por, por tanto, dices, ah, pues ahí sí que la disputa por el reconocimiento y la disputa jurídica con el Estado es, es ganadora. Si la ganas, es ganadora. No tanto. ¿Por qué? Porque precisamente eh, como para que tú tengas capacidad de disputarle al Estado, de que el Estado te reconozca, necesitas ser parte de un grupo, ese grupo tendrá una tendencia cada vez más fuerte a la identidad excluyente, en realidad, a la identidad diferenciada de. Cuanto más diferente seas de otros colectivos, mejores condiciones tendrás de disputa, de negociación y de, y de, y de lucha por el reconocimiento. Y, por tanto, ojo con esas dinámicas, porque a veces nos podemos encontrar... Fijaros, y esas tensiones se dan entre afros e indígenas, entre campesinos e indígenas, entre unos indígenas y otros indígenas, entre colonizadores indígenas y no indígenas, bueno, etcétera, etcétera. Claro, la identidad se construye, ¿no? Bueno, ahí están todos estos Bauman y compañía que lo han... La identidad, como decían, los ganadores no necesitan identidad, los ganadores no necesitan grupo. Los que necesitan identidad, los colectivos son los perdedores. Pero cuando ese grupo, para que sea un grupo que te, que te ofrezca condiciones de vida mejor, necesita diferenciarse de otros grupos. Y ahí, y por eso no casualmente, seguramente, y es todo el debate sobre el multiculturalismo, el multiculturalismo liberal, por eso no es casual que la, la gran época dorada del crecimiento de las teorías multiculturales son los años 90. Caída del, del muro de Berlín y de repente ya no hay disputa de lo que se llamaría redistribución o la lógica de la lucha de clases, no sé qué. Lo que hay disputa es de reconocimiento e identidad. Y de repente tienes todo un espacio de aumento enorme de la, del discurso multicultural que es paralelo al asentamiento de la hegemonía neoliberal. No sé, o no lo hemos hecho muy bien o no hemos tenido capacidad de, de detectar que en el discurso multicultural del reconocimiento depende cómo se plantee 
no fortalece dinámicas emancipadoras y colectivas por sí sola, sino que incluso puede debilitarlas. Y eso se puede ver en, en ejemplos históricos. ¿no? La Constitución colombiana del año 91, una de las constituciones multiculturales de reconocimiento de derechos indígenas, territoriales, más, como más referentes de América Latina. Y, y con una corte colombiana, una corte constitucional, eh, también ejemplo de eh, teoría crítica emancipadora del derecho. Pues coincide en los años 90, también Colombia es un caso muy específico por, por la guerra, pero, pero coincide con años de, de desembarco o de, de consolidación de, de políticas neoliberales brutales. Lo mismo pasó en, en Ecuador, en la Constitución, no la última del 2008, pero la del, 2000, la del, 19, del 98. Es la primera Constitución que, de manera más o menos clara, reconoce derechos colectivos, indígenas, tal, 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 y es ¡pua! el desembarco brutal de las políticas neoliberales, la dolarización del año 2001. Por tanto, ojo con, e incluso en aquellos contextos donde esa dimensión fundante colectiva comunitaria tiene mucha importancia, ojo con la, con la disputa si, si no la ubicamos en, en, una, en una perspectiva más, más rica, más compleja, que nos permita como sí hay experiencias que se han hecho, en algunos casos usar el derecho, en otros casos no usarlo, rechazarlo, eh, y ahí es donde, donde hay que decidir colectivamente en cada caso, equivocarse seguramente, hay muchas cosas que no podemos prever de qué efectos tendrá utilizar determinadas herramientas, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahí es donde se hace más compleja, pero se hace seguramente más potente políticamente, también como, como proceso educativo, colectivo, ¿no? Utilizamos o no el derecho, ¿de qué manera? ¿no? Desde una casa ocupada, ¿sí? Ese caso yo lo conozco, por ejemplo, en Camasdeo. Camasdeo, cuando después del intento de desalojo, del que ahora en mayo se cumplen 15 años, eh, se abre una segunda línea que es eh, el intento de desalojo vía procedimiento civil, ¿no? La, la vía penal y la vía civil la vía penal se acaba archivando la vía civil estaba y ahí la gente de la casa pues tenía que decidir oye, ¿le entramos a esto? ¿qué quiere decir entrarle? pues preparar una defensa, argumentarla construirla, defenderla o decir oye, esto, esto es una tomadura de pelo y más en un sistema jurídico civilista como el nuestro de máxima protección del derecho de propiedad donde sabes sí o sí que vas a perder bueno, ahí ese, pongo ese ejemplo también para, para ver ya cosas concretas ahí esa casa, la gente de la casa decide decide entrar, y decide entrar quiere decir asumir desde sus propias necesidades de su, de su propia iniciativa eh, una defensa colectiva que les lleva a revisar el registro, hablar con vecinos y vecinas para conocer el estado de la casa, de cuando tal, o sea, todo un proceso social en realidad de interlocución, de construcción colectiva de relato, donde la dimensión jurídica en realidad es lo de menos por sí sola, donde se desconecta absolutamente esa idea de, o se, se, se desactiva la idea de autonomía del derecho, de autonomía de la regulación social. La regulación social la regulación jurídica como regulación de lo social no es autónoma, no nos la creemos como autónoma, 
pero precisamente porque no lo es, si nosotros le entramos y la ponemos en relación con muchas otras dimensiones, podemos estar construyendo un espacio de reconocimiento, de transformación, de subjetivización política. Y Canvas Deu, entre otras cosas, no solo por eso, pero entre otras cosas, hoy está, 15 años después, esa es mi opinión, creo, porque, porque usa, en ese caso, usa el derecho, fue una cosa más, ¿eh? no, no, tampoco le queda mucha importancia, un elemento más, pero lo usa con plena conciencia de los, de los riesgos, aunque los riesgos ser tan claros porque se iba a perder. O sea, el riesgo en realidad es si ganas. Si pierdes y sabes que vas a perder, tampoco es tan, tan riesgoso. Eh, pero conciencia de lo que implica, pero también como eso, ¿no? Regulación jurídica es regulación social en un marco regulatorio mucho más complejo, mucho más amplio. Nosotros queremos apostarle a ese marco más general, donde las dinámicas de interacción son muchas, pero que el derecho tiene un papel importante. Y entonces lo, nosotros lo asumimos. Hacemos, eh, pensamos, usamos y aprendemos el derecho desde abajo, diríamos, ¿no? Ahora en esa lógica desde abajo y desde arriba. Bueno, pues esto sería desde abajo. No, y los abogados, aquellos que estuvimos echándoles una mano, eh, aunque siempre con las tensiones de que el abogado es el que sabe, el que conoce y el que puede, tiene la autoridad. Eh, como para que la estrategia la marcaran ellos mismos, ¿no? Eh, ya digo, pero ahí quizás no es un buen ejemplo porque ahí sabíamos que íbamos a perder. Entonces, no había riesgo demasiado porque el riesgo no se asume cuando se pierde, sino cuando, cuando se gana. Bueno, eso sería un primer bloque. Mm, me gustaría parar un poco y y preguntaros o ver o intercambiar si no yo sigo y tengo una capacidad de rollo interminable os amenazo con el mismo pero paramos un poco si queréis eh, lo pensamos, discutimos, preguntamos no sé si queréis eh, no me pongo nada y si no sí, seguimos con otros elementos y entramos en la cuestión de los comunes y otras cosas ¿Alguna palabra o deseamos que continúe? Bueno, cuando quan hablabas de, de, de normativización y el poder de, de desborde que quedaba estruncado, que quedaba... Bueno, en que quedaba estruncat. abortado. Sí. Entonces, ah, sí. que... Como que, que sería una visión como una mica pessimista del, del, del poder de eso de, de, de la gente. Posabas el ejemplo de, de, de la tancada de los emigrantes del 2001 y mm. así. Y yo digo que eso podrías una mica relacionar amb, amb el que es las garantías de la normativización que puede tener la gente o el pueblo como el control el control legal y a una parte que podría exercir la l'Estat y una otra parte que podría exercir la mateixa población si puedes relacionar una mica si eso nos da una vía de sortida sí, sí, sí 
Completamente, yo creo que va, va por ahí precisamente. A ver, tampoco quería dar ahí un, un mensaje pesimista, ni mucho menos, porque además creo que, que no, no me caracterizo por eso, pero la, más bien advertir del peligro de, de determinados espacios de disputa que son muy complejos porque cuando se ha llevado un proceso de movilización, que no es solo de un, en el caso de los migrantes de un mes y medio, sino que viene de lejos, que viene de las asambleas sin papeles, de papel, de, de papel espartutón, que tiene todo un recorrido mucho más complejo y que luego eh, convive, maneja con situaciones personales muy complicadas, muy duras, muy desesperantes y por tanto tampoco te puedes aquí elegir como... No, no, aquí lo que deberíais hacer es pensar en el, en el bien colectivo, ¿no? La gran demanda de, de la humanidad por la igualdad sin papeles. Bueno, espérate, aquí hay gente concreta que lo está pasando mal hoy, ahora. Y que, por tanto, es más que razonable y comprensible que quieran una salida mmm, biográfica, ¿no? Personal a su caso. Eh, no lo quiero plantear en esos términos, ¿no? Que no se, que no se entienda como... No, estoy aquí dando una, una especie de, de receta. ¿no? no, sencillamente es, pensemos experiencias, pensemos qué papel ha tenido el uso del derecho, las posibilidades de ese uso contrahegemónico, eh, en qué contexto, y pensémoslo cuando estemos en espacios de, de movilización, de acción social, eh, decidamos con experiencias y con, y con dudas y con incertidumbres enormes. En todo caso, una de ellas, o uno de los espacios de, de debate es este, ¿no? Es, en, en cualquier caso, sabemos por muchas experiencias que siempre que una movilización ha delegado, finalmente, su, su demanda a la gestión institucional, ¿no? al reconocimiento y, y posterior gestión institucional, eh, bueno, habrá generado algunos avances de situaciones concretas de algunos o de algunas pero como dinámica de transformación, la dinámica de transformación se ralentiza cuando no se muere eh, en muchos casos. Es cierto que quizás es demasiado eh, eh, tajante decir que se muere porque toda experiencia pues queda, ¿no? Queda un pozo, queda, una, queda ahí una, una tradición de lucha que llega a, a otros espacios. ...y que muchas veces no sabes de dónde llega, ¿no? El 15M es un movimiento espontáneo que surge de la nada... ...o el 15M bebe de experiencias previas, antiglobalización... De, 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 ...la lucha contra el tema del deuda del 07, no sé cuántos de hacía 15 o 20 años... ...pues aunque no pueda seguir la línea exacta de la continuidad... ...seguramente muchas de esas luchas por sí mismas, en sí mismas valen la pena... ...por lo que generan. Pero ahora estamos en un debate más de, bueno, ¿y el derecho en todo esto qué papel? Y lo que tú planteabas, perdona tu nombre, que además te tengo muy vista de muchas cosas. ¿Cómo, cómo es tu nombre? Monse. Lo que planteabas, Monse, es en todo caso, cuando usamos el derecho y, por tanto, de nuestro proceso de movilización pretendemos, demandamos un reconocimiento jurídico, institucional, la necesidad central de que ese reconocimiento en realidad, lleve a un papel compartido de responsabilidad, por decirlo así. ¿no? Y luego hay que ver cómo se articula eso. Donde tú no delegas 
toda la satisfacción de esa necesidad a la institucionalidad, sino que te reservas ese espacio de control, de seguimiento, de exigencia y de realización, ¿no? incluso de autotutela en muchos casos. ¿no? Ya la tutela del derecho ya no es solo ya se la has pasado a la institucionalidad, incluso ahora en procesos de acceso a, a instituciones, ¿no? como en el caso de, de gente que viene de movimientos sociales y tal, ¿no? los ayuntamientos del cambio otras experiencias, pues todavía con más razón, ¿no? Todavía con más razón. Lo que seguramente habría que pensar qué pretendemos de la institucionalidad, cómo la pensamos y cómo nos vemos colectivamente en la relación con esa institucionalidad. A lo mejor es a través de eso, no, la no delegación de todo el espacio de lo que tú estás planteando, de cómo satisfacer esa necesidad. Eh, y ahí, por tanto, esa preservación de, un, de una responsabilidad colectiva sin la cual, y por tanto de un reconocimiento si se quiere parcial, incluso es muy podríamos pensar en que lo que quieres del Estado o de la institucionalidad no es un reconocimiento pleno de nada. Incluso todo eso que se dice ahora, el tema de derechos sociales, lo importante es mmm, conseguir el blindaje constitucional de los derechos sociales. ¿no? Suena esa, esa demanda, que además ha sido formulada por algunas ONGs, ¿no? Amnistía Internacional, Oxfam y otras. Decíamos, bueno, en este contexto en que a lo mejor hay algún proceso constituyente, ya sea catalán, español o no se sabe dónde, si lo hay, tenemos que avanzar en el blindaje constitucional de los derechos sociales. Digo, bueno, espérate, ojo. Quizás a lo mejor lo que necesitamos no es ese blindaje o esa protección global total por parte de la institución. Una protección parcial de una parcela que necesariamente se vincule a otra parcela que no es de la institucionalidad, que es de la colectividad. En realidad, eso son, son formas, y, y ahí es, por ejemplo, el tema de los comunes, y los ejemplos que veréis en, en las sesiones posteriores, pues está hablando de eso. Fijaros que, el, ya lo veréis, pero ya lo sabréis en muchos casos seguramente, ¿no? pero cuando se habla de comunes también está esa tensión, ¿no? ¿Hasta dónde, qué, cuál es el papel de la institución y cómo quieres que la institución también sea otra institución a través de eh, su papel en la regulación, satisfacción y acompañamiento para la gestión colectiva de bienes comunes y, y cuál es la responsabilidad colectiva eh, de esa protección parcial porque tú unos comunes tampoco seguramente no querrás que eso sea abordado globalmente con todos sus detalles por una regulación eh, y por, un, por una, eh, una dimensión institucional ¿no? pero digo eso en realidad como que teóricamente ya está plasmado y se ha pensado, se ha reflexionado y seguramente se ha, se ha actuado, pero, pero quizás no de manera suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, las garantías de los derechos son fundamentalmente, bueno, en una facultad de derecho se enseñan las garantías institucionales, ¿no? ¿No? En el ámbito jurídico, procesalmente, o garantías semi-institucionales, si se quiere, ¿no? no sé, el defensor del pueblo, no sé cuántos. Pero las garantías sociales no se suelen abordar. ¿no? Y las garantías sociales, como sabemos, son muchas, muy variadas, y pueden ir desde el uso del derecho, el derecho a manifestarse, a la libertad de expresión, información, hasta formas de desobediencia civil, 
¿no? de acción directa y demás. Todo eso son garantías sociales, todo. Claro, seguramente en estos procesos, a lo que comentabas, Monse, es cómo ponemos en relación, pero cómo también pensamos y le damos forma concreta, no solo hablar de garantías institucionales, sino le damos forma, articulación específica a las condiciones de esas garantías eh, sociales. O sea, de qué manera pensamos eh, que, el, que el colectivo, que la subjetividad que ha demandado, que se ha movilizado, que ha detectado una necesidad, eh, pueda seguir estando presente. ¿no? Y ese es ese debate creo que sí que nos puede llevar a pensar no solo el tema de los bienes comunes, también la, cómo, cómo disputamos los derechos y cómo queremos que sean reconocidos. A lo mejor no es la idea de blindaje, blindaje de derechos sociales, no con todas las garantías, máxima garantía, procedimiento preferente sumario, recurso de amparo, tribunal constitucional, el no sé cuántos, el tribunal de Estrasburgo. Ah, ya tenemos los derechos sociales blindados constitucionalmente. O quizás, ojo. A lo mejor tenemos que pensar más bien en, no sería la palabra blindaje de los procesos sociales, porque tampoco se trata de blindarlos como de encapsularlos, pero sí de eh, pensar los derechos no desde su blindaje, desde su reconocimiento por el Estado, sino desde hasta dónde quieres que llegue el Estado, porque no quieres que llegue a más. Es que no quiero que el Estado me defina qué es derecho a la salud, por ejemplo. Quiero definirlo yo. Quiero definir y tener capacidad de cuestionarlo. Y no será lo mismo el derecho de la salud en un barrio que en otro. Las necesidades amenazadas no serán las mismas. Las maneras de satisfacer esa necesidad no será lo mismo. El derecho a la vivienda igual. No será lo mismo cómo concebamos el concepto vivienda eh, para un contexto de, de familia nuclear con un niño o dos o no sé qué, de otras formas de familia. No será igual. Y a lo mejor lo que, lo que queremos disputar son la propia, eh, la propia configuración de los derechos como herramientas de protección de necesidades que nosotros definimos, que nosotros y nosotras colectivamente podemos estar en condiciones de definir y redefinir. Y ahí, pues evidentemente, cuando hablamos de vivienda, a lo mejor estaríamos hablando de procesos y espacios de reconocimiento y de, y de potenciación también institucional a experiencias de cooperativas a experiencias de, de discusión colectiva de, de, de formas de, de abordar la, la vivienda o de, o de entenderla el tema de salud igual ¿no? o los derechos que nosotros educación, otros bueno, sería un poquito por ahí, ¿no? También es cómo pensamos los derechos, desde qué, desde qué lógica, desde qué perspectiva, siendo consciente de esos peligros, que los hemos vivido y los hemos, eh, eh, pues a la vez también reconfigurar nuestras demandas. Y, por ejemplo, en esta disputa sobre ahora esta especie de nostalgia del Estado social o del Estado del bienestar, me diría, oye, ten, tengamos cuidado con esa nostalgia, ¿no? Primero, porque es difícilmente... Y seguramente, bueno, para empezar, difícilmente realizable las condiciones ¿no? de espacio, tiempo, privilegiadas de construcción histórica, años 70, 60, 70, bueno, muchos elementos, ¿no? Sistema económico, eh, sistema del mercado de trabajo, política de bloques, amenaza comunista, no o sé, sea, hay como muchos elementos que de repente dicen, bueno, vamos a ver, ¿lo podemos reconstruir? ¿Lo queremos reconstruir? 
Luego, que además también, eh, de nuevo, conciencia de cómo se construye ese estado de bienestar, ¿no? A través de división sexual del trabajo, invisibilización de los, de los trabajos de, de cuidado, eh, etcétera, etcétera, ¿no? El, el, la figura del ganapán, ¿no? El del hombre ganapán, el, la inserción del hombre en el ámbito laboral, etcétera, etcétera, los procesos de explotación y precarización laboral de muchos sectores, migrantes y, evidentemente, las desigualdades abismales norte-sur como elementos fundantes del estado de bienestar, del bienestar de unos pocos eh, respecto del conjunto de la, de la población, ¿no? de la humanidad. Por tanto, ojo con esa, o, ojo con esa nostalgia, pero también con la propia, queremos esos, esa formulación de derechos sociales, tal cual, yo diría, pues no lo sé, porque históricamente esos derechos sociales, cuando han habido momentos ¿no? de tensión, de crisis, de, de, de conflicto, cuando han sido contraeconómicos, cuando han tenido algún elemento de, de que han frenado procesos de mercantilización, ¿no? con el gran proyecto del capital, de la mercantilización, ¿no? la privatización y mercantilización de, de las necesidades de las vidas, pues esos derechos... Mmm, no han tenido mucha capacidad de, de aguante, de resistencia. De, algo tiene, no digamos que no, hay movilizaciones y hay una todavía hay una conciencia colectiva, una cultura de, de salud pública, por ejemplo. Y eso es una gran, una gran arma y una gran victoria histórica que todavía exista una concepción colectiva de la salud pública, la necesidad de contar con una salud pública. Pero bueno, sabemos que eso... Está ahí, pero sufre embates eh, continuos. Ahora mismo ya está en marcha una ley, una, una reforma legislativa catalana en términos de un nuevo espacio de, de terciarización y privatización de servicios sanitarios. O sea, eso no está, no está ganado. ¿no? Por tanto, repensar, repensar los derechos también y repensarnos colectivamente, subjetivamente sobre todo. Por tanto, por eso digo, quizás no es tanto blindaje de derechos como, ya digo, no me gusta la palabra blindaje de procesos, pero sí eh, reconocimiento, acompañamiento, eh, es, bus, búsqueda de espacios donde esos procesos sociales eh, tengan condiciones para realizarse. Evidentemente no es sencillo para que los procesos sociales se puedan realizar una de dos. O la gente está desesperada y se realiza sí o sí, ¿no?, los casos fuertes de movilización, Bolivia, guerra del agua, guerra del gas, esa capacidad de impugnación, de, de constituyente ¿no? fuerte, hay un punto de desesperación muy fuerte. O la gente tiene condiciones para, junto con la satisfacción de sus necesidades cotidianas, inmediatas, pueda tener espacios de socialización, de encuentro, de articulación colectiva, de demanda. A lo mejor es... Sí, ahí pensar la institucionalidad y pensar el derecho como espacios que acompañen, que se creen esos, esas dinámicas. Y a lo mejor una cosa es que, que no, no pretendas de la institución ese reconocimiento global, cerrado, colectivo, blindaje, ¿no? sino, eh, sino otra cosa. Eso sería, sería un, un ámbito de reflexión que creo que nos lleva bastante al tema de comunes. Eh, sin duda. A ver, ¿cómo vamos? ¿Eh? 
¿Sí? Le doy un poquito más y os, os, os pondré un par de ejemplos de, de las constituciones estas que, que os he dicho, boliviana y ecuatoriana, porque creo que nos pueden servir para algunas reflexiones. Pero bueno, algunas, algunas ideas más. Sí. O sea, quizás el, el, la disputa y el, el terreno de, de, de discusión, que lo podemos formular en términos, si se quiere, más teóricos, pero que también es muy interesante si nos lo planteamos en, en contextos concretos de, de acción o de lucha social, eh, en realidad es también cómo articular movimientos concretos, demandas específicas a un proceso de transformación más global. ¿no? Y ahí también es cuando, por eso digo, a veces puede ser más teórica, ¿no? desde una dimensión teórica vamos a ponernos a pensar el mundo. Pero también en nuestros procesos de organización y de discusión colectiva y de acción, eh, en la toma de decisiones, qué hacemos, qué demandamos, cómo lo demandamos y cómo avanzamos hacia ahí, bueno, quizás sí está bien hacer estos ejercicios de autorreflexión y de incorporar eh, como esa dimensión más, más global, más de transformación. Eh, claro, eso es, eso es especialmente es la tensión, ¿no? Estamos en un momento histórico cambiante y muy acelerado, ¿no? de mucha imprevisibilidad y, por tanto, difícil encontrar ese, ese punto de sosiego, de tranquilidad como para hacer una reflexión más global que no sea la inmediatez de de disputar un, una, o de frenar una, una amenaza concreta. Pero a la vez también son esos momentos en los que precisamente esa imprevisibilidad genera incertidumbre y genera una necesidad humana de buscar horizontes que te, que te devuelvan cierta seguridad. ¿no? ¿No? Si un, algo se caracteriza seguramente en el contexto occidental hoy es que esa idea de ¿no? nos pasamos 20 o 30 años que pese a todo el horizonte, ¿no? la expectativa social es, es optimista en términos colectivos ¿no? durante los últimos tiempos en el ámbito occidental y en, como relato general. ¿eh? Yo no digo que había muchas voces críticas y muchos, muchos ámbitos de, de disputa de, esa, de ese relato, pero el relato de conjunto es esa idea de las generaciones viven mejor que las anteriores y las posteriores viven mejor que las actuales. Y hay una la expectativa social es va más allá, es, es, tiene más elementos prometedores que la, que la realidad social. ¿no? La realidad social es una, la expectativa es mejor. En nuestro caso parece lo contrario, incluso no había, había un cambio de, de condiciones vitales y colectivas donde la realidad social se ve mejor que la expectativa en muchos casos. Para muchísima gente yo creo que eso es claro, e incluso en términos ya si se quieren más racionales y teóricos. ¿no? O sea, el poder decir que dentro de 20 años las condiciones de vida eh, van a ser mejores que las actuales creo que cada vez es más difícilmente defendible. Y eso tiene un efecto, o puede tener un efecto como sabemos, desmovilizador, atomizador... Eh, pero también puede tener un efecto de decir, hay que construir un horizonte colectivo distinto teórico y mediante prácticas concretas pero que esas prácticas estén pensando 
en un horizonte colectivo, no solo en el, una operación de salvataje individual o, o de pequeño grupo, ¿no? Esas islas de, 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 salva, de salvataje eh, aislado. Eh, y eso es un elemento determinante, seguramente, respecto de otros momentos de crisis, ¿no? De la crisis de, ya no digo la del 29, pero también la del 73, incluso de los años 80. Un momento de crisis donde se ponen en evidencia muchas de las contradicciones irresolubles del sistema capitalista, la, su, su incompatibilidad radical con la democracia, ¿no? y eso lo vemos en el año determinante, bueno, hay muchos, pero el 2011 es como emblemático seguramente, ¿no? Sí. El 2011 es el año en donde se ponen, de, ¿no? salen a escena esas contradicciones de manera ya evidente, ¿no? Es el, la reforma constitucional del artículo 135, ¿no? La subordinación total de, del gasto público a la, al pago de, de la deuda y al, al chantaje de la deuda eh, pero es también cuando se interviene en Grecia cuando se quita el presidente en Grecia cuando se quita el presidente en Italia cuando, cuando se, se rechaza un referéndum en Grecia porque se considera que eso eh, pues no sé, es absolutamente contrario a, al, al progreso, etcétera, etcétera ¿no? 2011 como elemento determinante y por tanto horizonte colectivo de, o el salve sin puede, ¿no? o la distopía Mad Max, o, o, la, o la necesidad de orientar nuestras acciones, nuestras reflexiones eh, colectivas hacia un horizonte radicalmente distinto. Y es ahí donde las prácticas concretas y la estrategia, eh, también jurídica y otras, adquieren seguramente una dimensión distinta. Es una, una dimensión de, de cambio de paradigma. Y por tanto, más complejo, pero a la vez también más ilusionante. No es solo responder a un golpe, es eh, plantearse colectivamente algo que seguramente no se ha articulado socialmente de manera suficientemente potente y, y amplia aún, pero que hay una sensibilidad colectiva distinta hace un tiempo. O sea, cuando se dice capitalismo es crisis, eh, como una de las demandas, eso, eso es... Que, hay una conciencia en que el problema no es la crisis, el problema es un modelo de relaciones, etc. ¿no? Y por tanto que abordar, la única manera de abordar eso es mediante respuestas que sean capaces de... Ahí no, es decir, no mediante la apertura de compuerta para cerrarla otra vez, ¿no? No, esa lógica que veíamos antes, la lógica tan del Estado liberal, esa lógica tan de los instrumentos jurídicos, sino hacia deconstruir la la presa, ¿no? el muro, ya no vale la compuerta. Y por tanto seguramente ahí nos toca replantearnos las estrategias y el uso del derecho globalmente, cómo utilizamos el derecho en esos términos. Eh, y ahí, bueno, así como elementos, el uso del derecho ahí hemos visto un, un papel que, como la cara esta de, de la desarticulación, del derecho como freno, ¿no? como... Como, como avance, pero también como, como desarticulación. Pero el derecho, podemos pensarlo, y es ahí donde creo que está el debate, no solo como un mecanismo de resistencia, de frenar golpes, sino como un mecanismo de transformación, un mecanismo de emancipación. Y, ahí, y es ahí donde está el terreno esencial. O sea, tendríamos que el derecho y los derechos, si se quieren, tendría tres caras. Las, 
La más habitual que más o menos hemos conocido y hemos practicado es el derecho como resistencia, en realidad. El derecho nos sirve para frenar amenazas, para frenar eh, eh, amenazas a necesidades concretas. Pero eso es una lógica muy liberal. ¿eh? O sea, el origen de los derechos es eso. El derecho de propiedad frente a las amenazas. ¿no? Una vez se, se privatiza la, la tierra, hay el nacimiento de la propiedad privada y toda la articulación jurídica del derecho de propiedad es fundamental como mecanismo de resistencia frente a amenazas. Cualquier otra, la libertad religiosa, cualquiera, ¿no? Tiene una parte también, evidentemente, de protección de los débiles y tal, pero como sabemos, eh, el derecho es débil para, para los fuertes y es fuerte para los débiles cuando se trata de, de, de expresar su, su dimensión eh, represora, ¿no? Por tanto... La lógica de derecho de resistencia, lo sabemos, nos, les sirve a todos aquellos que tengan algún interés a proteger. Como sabemos, en nuestros ordenamientos hay unos intereses mucho más protegidos que otros y eso depende de la relación de fuerzas. Pero eso ya lo conocemos y ya lo hemos utilizado y eso no quita que lo de, tengamos que seguir utilizando. Cuando se nos viene a desalojar, utilizamos el derecho para ganar tiempo, para frenar, para ver si hay, hay alguna treta jurídica que nos permita estarnos más tiempo o lo que sea o en, terma, en, ter, en términos de pobreza energética, cuando no hemos, hemos pinchado, cuando no hemos pagado, utilizaremos el derecho para defender una necesidad, resistencia a una amenaza. Eso, más o menos, ya lo conocemos. La otra cara que hemos visto antes, ya lo conocemos, bueno, lo hemos compartido aquí, pero seguramente ya la conoceríais, ¿no? El derecho también como elemento de freno, de desarticulación, de debilitamiento colectivo, ya lo sabemos. ya Pero el tercer elemento, el derecho como herramienta de transformación, como herramienta emancipadora, por sí, junto con otras dinámicas. Ahí es donde tenemos que poner como la energía creativa de pensar colectivamente y de ensayar y de fallar, y de fallar seguramente mucho también. Por tanto, cuando construyamos una demanda y, y en la construcción de esa demanda una de las partes sea su reconocimiento normativo, su reconocimiento jurídico, Pensémoslo en términos, no solo para frenar un golpe, pensémoslo en términos como una pieza en un proceso de transformación hacia un horizonte colectivo distinto. ¿no? Y es ahí donde, claro, la disputa más sencilla de ver seguramente es desandar el camino del sistema capitalista en cierta medida, no, no, no solo. O sea, podemos ahí distinguir ¿no? entre, una cosa es... Una economía de mercado y otra cosa es una sociedad de mercado. ¿no? El sistema ha acabado construyendo una sociedad de mercado, no solo una economía de mercado, sino una sociedad de mercado. Pues quizás hay uno de los espacios importantes de nuestras demandas, de cómo las construimos y cómo queremos que sean reconocidas, si es que, si es que le, le damos a, a ese espacio, es cómo desandar, cómo deconstruir la sociedad de mercado, cómo desandar los procesos, los pasos que se han dado de mercantilización y de privatización. Y por eso hay las figuras jurídicas que nosotros queramos construir, seguramente tendrían que tener que ver con eh, nuevas institucionalidades, nuevas, eh, se llaman prácticas instituyentes, ¿no? como nuevas prácticas colectivas que generan mecanismos de relación y de toma de decisiones distintos y de satisfacción de necesidades distintos que tiene una lógica de desprivatización de las vidas, ¿no? eso lo ha trabajado mucho Marina Garcés, entre otras, y de desmercantilización del espacio, ¿no? de desmercantilización como 
objetivo fundamental, porque es el, la construcción del la, el concepto de Estado de Derecho, de seguridad jurídica eh, y de Estado en el marco del Estado liberal, en realidad han sido las dos grandes herramientas de un proceso de privatización de las vidas y de mercantilización de las necesidades. Las, cómo construimos las demandas, cómo las satisfacemos y cómo construimos institucionalidad, eh, seguramente ya no es solo para frenar la amenaza de la mercantilización, de la, una remercantilización de muchas cosas o un nuevo avance y, y una nueva privatización de nuestras necesidades, sino una, una transformación de, del terreno de juego. Y ahí... Y, lo iría dejando aquí y si queréis os enseño esa par de cuestiones que quería plantearos y, y dejamos un, un último espacio de debate. Y ahí, eh, sin duda, en, en cómo construimos esas, esas demandas, la cuestión de los bienes comunes no es la única. No, no, ahora nos pensamos, no, ahora como que es la gran panacea, ya tenemos, ya tenemos la bandera y el horizonte aglutinador eh, no, seguramente no, porque además la complejidad de pensar los bienes comunes es enorme eh, y además pueden, podemos también idealizar el espacio en que eso se construye, ¿no? desde una lógica de personas de clase media, urbana, con cierto tiempo para, para el ocio y para la reflexión, eh, y luego los bienes comunes requieren horas, tiempo, debates, eh, desgastes colectivos, personales, o sea, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, problematizar esa idea, pero sí al menos que esa problematización yo supongo que la, la tendréis en el curso y por tanto tendréis muchos elementos de, de debate, pero así al menos como un buen ejemplo para discutir dos, o sea, el elemento central del que ya partía al principio, ¿no? Esa distinción, pretendida distinción entre lo público y lo privado. Y cómo a partir de romper esa distinción, cuestionarla, incluso jurídicamente, ¿no? Es decir, es que jurídicamente pueden existir otras cosas. Y si existen jurídicamente, lo bueno que tiene el derecho, lo bueno y lo malo, pero también podemos, el uso contrahegemónico quiere decir tomarlo como bueno, es que tiene una capacidad pedagógica, ¿no? Tiene una capacidad como de generar un espacio de entendimiento curiosísimo, porque el derecho ha sido siempre una herramienta, en realidad, para deshacer, eh, deshacer espacios de diálogo. ...y acaba siendo un, un herramienta de imposición... ¿no? ...bajo una pretendida legitimidad. Pero, pero el derecho tiene esa... ¿no? ...cuando abrimos un espacio de discusión jurídica... ...y como de repente... ...pum, podemos entrar a entendernos. ¿no? Esa, como esa pretensión. Ya digo que fundamentalmente ha sido un, un elemento de control... ...y de disolución de condiciones de debate, de negociación... ...pero nosotros lo podemos tomar... Eh, como recuperar ese espacio. Oye, es que jurídicamente es posible, ha existido, existe hoy, no solo es una cuestión del pasado que desapareció, sino que existen hoy formas comunales, colectivas, de gestión, de satisfacción de necesidades, que implican, por tanto, una, una reconfiguración de lo público, de la institucionalidad en sí misma, también del papel de la institucionalidad, el concepto mismo de voluntad general o de, perdona, de interés general, otro como gran concepto ¿no? en que se ha fundado la legitimidad del derecho eso por ejemplo es evidente os pongo ese ejemplo y lo traslado a un, a un caso aquí cuando los pueblos indígenas en América Latina eh, 
se les reconoce el derecho a la consulta previa. Se dice derecho a la consulta previa libre e informada es un derecho que está en un convenio y que está en, muchas constitu en algunas constituciones y algunas leyes de países latinoamericanos, conforme al cual el Estado está obligado a abrir un procedimiento especial de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas cuando se trate de un proceso de una concesión de explotación minera, petrolera, una infraestructura, una hidroeléctrica, algo que les afecte a su propio territorio. Como estamos hablando de bienes eh, sub, eh, subterráneos, son de titularidad pública, ¿vale? El, la minería, el petróleo, son de titularidad pública. Vale. Y eso había sido, históricamente, se creía al menos que era un mecanismo de garantía frente a su privatización, ¿no? Era titularidad pública, era uno de los elementos básicos. Vale. Pero como el, el, son eso, elementos del subsuelo. Pero como el suelo es un territorio indígena o afecta a una comunidad indígena, tienen derecho a la consulta previa. ¿Qué papel, qué, qué papel tiene eso? Pues tiene un doble papel de nuevo. Por un lado, está diciendo que el Estado reconoce que los pueblos indígenas están excluidos o al menos están subrepresentados en el proceso de conformación de la voluntad general. Porque si fueran vistos por el Estado como cualquier otro, pues tienen su procedimiento de elecciones, escoger a sus representantes, aprobar la ley. Si le reconoces un proceso especial de consulta, estás reconociendo como Estado que no has conseguido generar un, un, una institucionalidad y un derecho inclusivo. Has mantenido dinámicas colonizadoras, ¿no? lo que se llama el colonialismo interno o la continuidad colonial. Es un mecanismo de reconocimiento del Estado de su incapacidad de inclusión. Es potente políticamente, muy potente. Otra cosa es qué se hace con ese procedimiento, finalmente lo que hace es legitimar, no sé qué, tal, 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 claro, no voy a entrar porque no tenemos tiempo. Pero políticamente tiene mucha fuerza. ¿Por qué no nos...? No, y fijaros, y además discute la noción de voluntad general o de interés público a través de su cristalización mediante los mecanismos representativos. Lo, lo discute profundamente. Y eso está en un convenio de la OIT, y está en constituciones, y está en leyes. Son leyes mediante las cuales el Estado se reconoce como no inclusivo. Bueno, eso políticamente es fuerte, o debería ser fuerte. ¿Y si lo pensamos en nuestro contexto? ¿Por qué no tiene que haber un, un procedimiento de consulta previa, libre, informada, en un caso de fracking, por ejemplo? ¿no? El, el tema del fracking ahora está temporalmente parado. El fracking afectará especi muy especialmente a una colectividad humana concreta, de La Garrocha, del Vergadá, a cuatro, cinco, seis municipios, o la autopista eléctrica, todo el tema de la MAT. No, es que el interés general ¿no? del, del progreso económico, de la mejora de las condiciones de vida de todos, requiere esa, esa infraestructura. La decidimos los representantes, que somos los, capaces, somos los capacitados y los designados para... Dar forma al interés general, eso es la fórmula, bueno, liberal del siglo XIX, ¿no? que todavía se mantiene hoy como el elemento determinante del Estado y legitimador. Oye, decimos, oye, pero es que la MAT, bueno, va a beneficiar a no sé quién, pero pasa por el, por el territorio de estos municipios, de esta gente, afecta a unas articulaciones sociales, económicas, modos de producción concretos de unas personas concretas. ¿Dónde está eso de que hay un interés general que pasa por encima 
hasta el punto de que ese esa, esa colectivo no tiene voz propia, tiene voz individualizada mediante su, su voto. O el fracking, ¿no? la, in la inyección eh, hidráulica, eso tiene efectos concretos y, y pensemos otras, muchas otras cosas. Es que el cuestionamiento de la distinción de interés público, voluntad general y voluntad privada y titularidad pública, titularidad privada, es central en el debate, es fundamental. Y creo que tenemos elementos más que suficientes para cuestionarlo y para proponer otras formas de generar voluntad. Es, es por ahí que creo que es interesante orientar los debates eh, también de cómo usamos el derecho, pero también cómo lo repensamos, qué, qué tipo de instituciones, qué tipo de formulaciones jurídicas estamos eh, o queremos, queremos construir. ¿no? Eh, y un argumento, y con eso ya me <ríe> ya, y un argumento fuerte es, o sea, bueno, más o menos como he intentado dibujarlo hasta ahora, ¿no? pero hay otro que es cómo se puede seguir pretendiendo defender la distinción entre la dimensión de lo privado y la dimensión de lo público, cuando la interacción, contaminación y confusión de intereses privados y públicos se ha, se ha convertido en el eje de, de la política actual. ¿no? Puertas giratorias y demás ya sabemos, pero es la construcción misma de cómo se toman las decisiones es a través, fundamentalmente, de un proceso de, bueno, de, de expropiación de la institucionalidad como representante de la colectividad para ser un, un espacio de representación de intereses privados. Y los resultados en temas, bueno, los tenemos, o sea, no, no, es, no es solo una elucubración de lo que nos puede pasar. Lo sabemos perfectamente, sabemos cómo se han tomado las decisiones en el tema de la ley hipotecaria, en el tema de, de la cuestión del de acceso a la a energía eléctrica, el tema de las placas solares, ¿no? ¿Cómo? continuamente se ha, se ha estado demostrando y tenemos muchos datos y, es, y experiencias donde no hay distinción entre lo público y lo privado cuando lo, lo privado tiene el poder suficiente como para incorporar la institucionalidad y las herramientas eh, de la institución pública para defender sus intereses pero es que eso además no solo con resultados concretos sino es muy claro en la Unión Europea donde la propia configuración institucional está pensada para que los eh, poderes privados tengan un peso determinante en los procesos de discusión legislativa. O sea, es ya la propia institucionalidad que se ha adaptado para construirse así. Mirar la propia aprobación del Z o del TTIP en secreto. ¿no? O sea, se ha tenido que filtrar un documento o sea, sin ningún tipo de discusión pública pero con una eh, participación central y determinante de empresas privadas central en todo el proceso. Ahí la distinción entre público y privado no se sostiene por ningún lado. Por tanto, bueno, pues ya que eso no se sostiene, vamos a discutirla desde otra perspectiva, desde abajo y con, otra, con otros objetivos. ¿no? Bueno, eso sería básicamente... Os, eh, os enseño solo una cosa. Porque además, ah, bueno, falta un ejemplo un poco de, de las tensiones concretas que tenía aquí, pues sí, claro, la Constitución Europea en el 2008 es un proceso.
constituyente, podríamos decir, comparativamente con otros, o al menos en lo que yo he, he podido conocer, ¿no? Eso, evidentemente, podemos discutirlo, pues de una calidad democrática superior a otros, al menos, y por tanto con un espacio de interacción, de debate, de, de incorporación de demandas sociales, de organizaciones, importante dentro de, de, del proceso constituyente, importante. Fruto de esa presencia de movilización de organizaciones en el proceso constituyente, en los previos y en el proceso constituyente, se toma una decisión que es crear, bueno, en vez de los tres poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, hay cinco. Se incorpora un cuarto, que es el electoral, que se marca como un poder separado, ¿de acuerdo? Que en nuestro caso no se dice así, pero lo, lo acaba siendo también, ¿no? La administración electoral no es ni ámbito judicial del todo, aunque lo acaba siendo en función del caso, ni en, por tanto, es un cuarto poder, si se quiere, lo electoral, pero se incorpora un quinto poder, que es el de la función de transparencia y control social. Hay un quinto poder en la destitución. El poder es un único poder y tiene cinco funciones. La ejecutiva, la legislativa, la judicial, la electoral y la de control social. ¿Sí? Y transparencia. ¿Y qué, qué función es esa? Es una articulación institucionalizada de espacios de participación social y control y transparencia a las instituciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. No sé a vosotras o a vosotros. A mí esto me genera, por un lado, wow, aquí hay ¿no? un protagonismo colectivo, social, está, ¿no? La, los movimientos sociales eh, forman parte de, pero a la vez es, uy, peligro. Se incorporan dentro del Estado, es una función del Estado. Hay unos procedimientos para determinar quién forma parte de esa función de transparencia y control social y quién no. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué procedimientos? ¿De qué forma? Bueno, pensémoslo. Pensémoslo. Hace un rato estaba diciendo, oye, tenemos que pensar formas en que la articulación social se mantenga, esté presente, no sea todo delegado al Estado. Pero, bueno, pensemos cómo. Porque si, si es institucionalizándola, bueno, no hace falta ahora abrir demasiado, bueno, pensar, ¿no?, eh, ¿Qué peligros puede llevar eso? Y os pongo otro ejemplo. El, el caso de, de Bolivia es la constitución actualmente más innovadora, más avanzada, más potente en reconocimiento de derechos colectivos de pueblos indígenas. Mucho más que Ecuador. Eh, a ver... Bueno, da igual, bajo. Aquí. Uy, socorro, se ha ido solo. Bueno, me voy directamente para no alargarme. El artículo 30. Aquí, justo. No, esto es 130. El artículo 30 es el que reconoce los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Se, se utiliza esa, esa denominación para ser más in, inclusivo. Vale. Fijaros. El artículo 30 incorpora todos estos parágrafos. Uno de ellos es el derecho a existir libremente, otro a su identidad cultural, otro es a la libre determinación, ¿no? Este, el punto 4, que diríamos, bueno, este es muy potente, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Por tanto, a determinar libremente su condición política, cultural, su relación con el Estado, ¿no? Bueno, sabemos que luego hay límites, no sé qué, pero bueno, ahí estamos. 
Sin embargo, aunque este parezca, y seguramente si se cumpliera sería el más potente, a mí el, creo que es el más determinante el que anuncia un cambio de paradigma, un cambio paradigmático, es el siguiente, este. El derecho de los pueblos indígenas a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. Este es el debate, fuerte. Este es el debate. Nos hemos pasado, bueno, toda la colonia y la, y la continuidad colonial republicana en un contexto en el que era pueblos indígenas versus Estado, de diferentes formas, mediante guerra, exterminación, genocidio, mediante invisibilización, ¿no? Siglo XIX, el Estado liberal, republicano, todos somos mexicanos, todos somos guatemaltecos, todos somos lo que sea, Individu todos somos individuos en condiciones de igualdad, ¿no? El patrón liberal clásico, igualdad formal, eh, y mecanismos de asimilación y o de, de exterminio, como la educación, como el ejército, como, eh, como la economía en sí mismo, como la privatización, como la mercantilización. Pero siempre se mantenía esta estructura de tensión. Estado versus pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no son Estado, no lo son. Y mantienen un antagonismo. Y, y en ese antagonismo ven si tienen fuerza, si no, si articulan capacidad de impugnación, si articulan ciertos reconocimientos, si renegocian, ¿no? si se alían con otros sectores. ¿no? Los años 50, 60, 70 son movimiento campesino, la lógica lucha agraria, reforma agraria, donde hay indígenas campesinos de manera tal, lo que pasa que precisamente de una manera muy monocultural y esa lógica de la lucha de clases más, más excluyente ¿no? y más invisibilizadora desde la propia izquierda. Pero siempre se mantenía ese antagonismo y, por tanto, la, la lógica de los derechos es siempre son derechos frente al Estado. Y luego, con los derechos, ya veremos si me lo reconocen, si no, si los disputo, si no, ya, todo el debate. De repente, 2009, enero de 2009, se aprueba esta Constitución, entra en vigor esta Constitución, y se dice, no, 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 a partir de ahora el Estado de Bolivia, sus instituciones, su estructura institucional, es incorporada por las instituciones indígenas también. ¿Qué quiere decir? Jurisdicción propia indígena, formas de decisión, asambleas de la propia organización política, líderes eh, con, con cargos, con, con mandatos concretos dentro de una comunidad. Son Estado. Son Estado. Bueno, pues es como aquí el, los municipios. Los municipios inicialmente pueden tener una lógica no estatal y luego son incorporados con un sistema de competencia, alguna relación, no sé, con una ley Montoro, ¿no? Pues aquí igual, tenemos que pasan a ser Estado. Y dices, wow, reformulación del Estado, ¿no? pluralismo político, pluralismo jurídico. De hecho, esto no se queda aquí, a diferencia de las constituciones de los años 90 en América Latina, la constitución boliviana, con claridad, además del capítulo de derechos, reformula su, su institucionalidad y tiene un tribunal constitucional plurinacional, tiene una función judicial que dice que está conformada por tres tres eh, jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria, la agroambiental, que se marca como una jurisdicción especial, por la, la importancia del tema agrario y ambiental, y la indígena originaria campesina. Y se dice que las tres jurisdicciones son el poder judicial, lo que nosotros aquí conocemos como poder judicial, que están en posición de igualdad jerárquica y que nadie puede tomar una decisión o que ninguna decisión será revisado por otra jurisdicción. Las decisiones que se tomen en la jurisdicción indígena 
no son revisables por la jurisdicción ordinaria. Es la primera vez que se dice. ¿Vale? No se subordina, por tanto, no es ese multiculturalismo liberal de lo que se llamaba el indio permitido. Te permito ser indio hasta aquí. Hasta aquí que me disputas ya una serie de elementos, no. Teóricamente, al menos en la estructuración, no es así. Dices, wow, aquí hay un cambio de paradigma, o al menos un, un, un avance un, hacia esa dirección. Pero tiene la otra cara. Quiere decir que son Estado. Pues quiere decir que estos mismos derechos que aquí se reconocen ya no tienen la misma fortaleza ni la misma lógica de resistencia porque ya no es frente al Estado, porque tú eres el Estado. Por ejemplo, la consulta previa. La consulta previa, aunque luego no se cumple, la utilice, la manipule, no sé cuántos, o sea, un engaña total. En su formulación y en su dimensión, al menos política, de comprensión política, es, es potente. Es confrontarse al Estado. Es, el Estado no nos representa y por eso no, tenemos que ser consultados específicamente. Aquí, diría el Estado, y lo ha dicho, el gobierno de Morales lo ha dicho y lo ha, y lo ha practicado. Ha tomado decisiones sin consulta previa. Algunas lo ha hecho con consulta previa, otras sin consulta. ¿Y qué, bajo qué lógica? Pues que la consulta previa tiene sentido cuando tú no eres Estado. Pero tú ahora que eres Estado no tiene sentido reconocerte consulta. ¿Por qué pongo este ejemplo? Un poquito, bueno, es un ejemplo que no es de nuestro contexto más inmediato, pero creo que nos puede servir como procesos de enorme movilización, una capacidad de impugnación radical, ¿no? esa capacidad... Eh, pues de, de constituyente ¿no? de, de, de desmontar de, de destituir y de desmontar un, un esquema y de abrir otro eh, se transforma y genera institucionalidades distintas y este es un ejemplo, no, no es una reproducción de una constitución liberal sin más con el punto multicultural de los 90 es algo distinto pero claro, juega con una trampa que es, una cosa es el horizonte del Estado plurinacional, intercultural, transformado, un espacio de encuentro dialógico entre diferentes sujetos reconocidos que se miran mutuamente y toman decisiones, donde no hacen falta derechos colectivos, porque si yo, no, en una relación de un colectivo donde nos reconocemos de igual a igual, no necesitamos derechos, negociamos, tomamos decisiones. En, una, en un espacio desigual necesitamos derechos, ¿verdad? Pues en, en el horizonte del Estado plurinacional, intercultural, tal, tal, descolonizado, no hace falta derechos. Pero aquí hay derechos. ¿Por qué hay derechos? Porque eso es un horizonte, no es una realidad. ¿Vale? Buen punto de partida. Pero entonces, si es un horizonte y no, no, no es una realidad, no hagas como si el, el Estado plurinacional es el nuevo Estado-nación, es el nuevo interés general, es el nuevo elemento que oculta la desigualdad, la contradicción, la posición de la, la relación de poder, que es realmente lo que debemos combatir con múltiples mecanismos, entre ellos discutiéndolo en cada contexto, eh, los mecanismos jurídicos eh, en su caso. ¿no? Bueno, pues hasta aquí.